0: Bienvenidos a COMPANY PAINTS. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En COMPANY PAINTS decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a COMPANY PAINTS! Mi nombre es Manny Webb, aunque eso seguramente ya lo sabían. Pero, qué gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos a Isa Mateo, y Dani Santino, cofundadores de We Do. What's up, guys? What is We Do? A hola, ver. Hola, hola. Pues la verdad
1: que emocionadísimos primero de estar acá.
0: Qué buena onda, qué gusto tenerlos.
1: Siempre nos gustó el, el viejo este, así que estamos realizados.
0: Come on, come on. El de
2: estar acá, mucho gusto, Dani.
0: Badass Cowboy, me gusta, me gusta. Chicos, qué interesante tenerlos acá. We Do, el nombre me fascina. Eh. Yo creo tanto en esos nombres especiales, en esos nombres que ya te dicen algo eh, y en esos nombres que son tan fáciles de recordar. Y ustedes la pegaron al centro con ese nombre. Me fascina el nombre de la empresa. Pero ustedes están acá para decirnos un poco qué es WIDU. A ver, cuéntenos.
1: Buenísimo. La verdad es que creo que debemos decir que empezó como todo empieza en nuestra vida, con pues una tarde de vinos. Eh, Daniel y yo trabajamos en la misma agencia de publicidad. Nos fuimos a la office. Y le digo a Dani, mira, se me ocurrió esta brillante idea. Ya, después de la, de la segunda botella, ¿verdad? Entonces
0: me dice, sí, decime. Y ok, paréntesis, ¿la idea se te ocurrió tomándote las botellas o ya se te había ocurrido antes?
1: Ya se me había ocurrido
0: antes, pero
2: no había tenido el balón. <risa> <risa> a veces. <risa> pudiera como que realizar la idea y eso es una...
0: ah. A veces para eso sirve el vino, muy bien. Sí, el vino es
1: el quita penas, pero penas de vergüenza y todo eso, ¿verdad? Entonces eh, le iba a Dani mirá, mi mamá me lleva las redes de la empresa donde trabaja, que es una empresa familiar de embutidos y típica historia, puro el meme, mira tú que trabajas en publicidad, ayúdame con una dinámica, por ayúdame con el Face, entonces le digo a Dani mirá. ¿Qué te parece si le damos a todas las personas como mi mamá? Entonces, ¿cómo es tu mamá? Entonces le digo personas que no tienen el presupuesto para tener una agencia de publicidad ni el conocimiento para hacerlo de ellas mismas.
0: Y que necesitan seguramente de alguien más que los pueda ayudar y que los pueda guiar y orientar a poder tener ciertos resultados en las redes sociales. Me interesa, me interesa, qué bonito, qué bien. Bueno, para todos los que nos están oyendo, el tema del día de hoy es si querés perder dinero... Entonces, que tu secret te lleve tu social media. Es decir, no seas mula. <risa> me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, entremos un poquito en materia. Cuéntenos entonces un poquito más lo que hacen ustedes al día de hoy. ¿A quiénes ayudan? ¿A qué empresas eh, les brindan ustedes servicio, empresas, personas? Y miren... Uh, esto, esto sentando la base para todos los que nos están escuchando y los que nos pudieran estar escuchando por primera vez en Company Paints. Company Paints lo que buscamos realmente es resaltar y sacar a luz todos los problemas y dolores que pueden tener las empresas. Y muchas veces es por un mal management, por un manejo, mal manejo financiero, pero muchas otras veces es simplemente por ignorancia. Porque no se sabe y no se conoce acerca de la última tecnología. Y al no utilizar esa última tecnología, lo que estás haciendo es que tus competidores puedan estar teniendo una ventaja sobre vos. Simplemente, ¿por qué? Por tu ignorancia. Así es que cuéntenos un poco.
2: Pues bueno, pues como comentaba Isa, el proyecto inició como que buscando apoyar a todos los emprendedores que estaban metiéndose al mundo del digital. Y la verdad es que digital tiene como esa ventaja de que independientemente... Tengas el presupuesto que tengas, puedes estar. Porque actualmente, o, o lo que se hacía tradicional antes, era de que las grandes empresas que tenían un gran presupuesto entraban a TV, a uh -huh. TV FA, incluso, o a prensa. Pero esos presupuestos eran
0: inmensos. No, y esos presupuestos se acabaron ya, pues. Correcto. O sea, ya lo que ves en, te en televisión y en prensa impresa, por Dios. O sea, ya solo son las, las mega, mega, mega marcas o los que andan anunciando carros pero después ya, ya no ves más publicidad en eso, y encima de todo que no es medible, ¿sí? no, no lo podés medir realmente, mientras que en el mundo digital lo podés medir absolutamente todo.
1: Sí, totalmente, creo que la última vez que vi la prensa fue cuando te atentiste, donde te ponen ahí la revista, las revistas españolas y la prensa, ¿verdad? Porque luego todo desde el teléfono digital se apoderó, algo que decimos siempre en Unidu, si, si no estás en social media no existís, las redes pasaron de ser eh, simples a
0: ser necesarias realmente. Mira, eh, tener razón, tener razón Isa, definitivamente, pero por otro lado, me gusta discutir este tema del cual nosotros que damos consultorías a muchas empresas, hemos dado consultorías a tantísimas empresas de todos los tamaños que se puedan imaginar y también definitivamente de la mano de la gente de Signus CRM, gracias a Signus CRM porque son nuestros principales patrocinadores eh, pero el tema que te quería tocar Isa, es que hay muchas empresas que tienen las redes sociales y se vuelve un mal necesario. Es decir, las tengo que tener porque ni modo las tengo que tener. Estoy en el año 2020, tengo que tener redes sociales. Por otro lado, pues no tiene ningún resultado. ¿Sí? y eso se vuelve muy frustrante para las empresas, porque lo están haciendo a medias, o como bien decía el título, el tema que tenemos el día de hoy, lo está llevando la secre, ¿por qué? Ay, porque vieras cómo es de pilas la secre, vieras puchicas, son de esos patojos que ajá, cómo entienden del internet se mete en la computadora y vieras todo lo que hacen un ratito, por supuesto que estoy haciendo la emulación de un viejo baboso de 60, 70 años, de edad que no tiene ni idea ni para dónde va el mundo el día de hoy, y y no es que simplemente quiera sonar duro en contra tal vez de esa generación. Lo que, lo que me permite sonar duro en contra de esa generación para que no se malentienda de afuera, porque hay un par de ahí que, que me reclaman de que soy un poco duro con ciertas generaciones y a que a regaño, es que todos tenemos realmente la posibilidad y la capacidad, por supuesto si estás en el mundo empresarial, de educarte. ¿sí? Eh, lo dije hace poco. If you think education is expensive, try fucking ignorance. La ignorancia es muchísimo más cara, muchísimo más cara que cualquier costo que la educación podría tener.
1: Totalmente, creo que hay algo clave aquí y lo que te puedo responder sobre tu argumento es, si no te está yendo bien en redes sociales, en social media y no tienes resultados, es porque lo estás haciendo mal. Seguro, Así seguro. Así simple.
0: Entremos a, nuestro primer, a nuestra primera pregunta el día de hoy. Los dos en los don'ts de las redes sociales. Y ustedes son expertos en eso porque sé que les gusta compartirlo también con mucha gente. Así es que cuéntenos, ¿cuáles son sus experiencias de los dos en los don'ts?
2: Uy, pues la verdad es que tenemos varios, varios como tips, pero igual siempre empezamos por los dons porque es como lo que se está haciendo y ya se está haciendo mal.
0: Claro, y eso es lo que tenés que corregir inmediatamente. Y mira, y no está mal porque al final no es
2: como que tengas que tener todo perfecto para poder empezar, sino que lo puedes arreglar sobre la marcha. Eso le decimos a todas las empresas que insolamos porque es necesario empezar ya. Entonces te vas a dar cuenta que es un camino largo y que para poder perfeccionarlo tienes que empezar de una. Pero sí, hay varios, varias cosas que con un poquito de conocimiento pues las puedes corregir rápido y poder tener mejores resultados en todo lo que estén haciendo en redes sociales. Pues...
0: ¿Cuáles serían los tres don'ts? Bueno, tres por lo menos, si me quieren decir unos cinco, seis o siete, pues bienvenido, ¿no? Pero los tres don'ts que ustedes dirán, esto no se debe hacer en redes sociales. Bueno,
1: creo que de primero lo que podríamos decir es si vas a tener una marca que va a salir en redes sociales, lo primero que tienes que hacer es definir en la línea gráfica que le vas a tener puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser mediano pero algo que sí puedes hacer es tener una línea gráfica, definir tu paleta de colores, ya no es necesario o sea, siempre decimos zapateros sus zapatos, obviamente si puedes tener un diseñador es lo mejor que puedes hacer, pero si no, no te vas a quedar a esperar a que caiga el diseño del cielo, ¿verdad? Entonces lo que siempre decimos es, ahora hay un montón de herramientas plataformas que te permiten hacer tus diseños y hacerlos bonitos escoger una tipografía, escoger unos colores de tu paleta de color y empezar a trabajar en tu línea gráfica, ¿por qué? ¿qué pasa con Coca-Cola? Uno empieza a ver el video en el cine y sabe que es de Coca-Cola sin ni siquiera que salga el logo, ¿verdad? O McDonald's, veo el rojo y el amarillo y yo digo, pues tú es McDonald's, entonces lo mismo tenés que hacer tú como que con tu pequeña marca para poder inspirarte a los mejores al final de eso se trata, no se trata de inventar el agua azucarada como dicen a hay dos tipos de personas, los que se quedan esperando a que todo les quede perfecto para lanzarse al agua o los que van en el camino aprendiendo, pero se atreven y se lanzan y no dejan que otros le toman el mandado.
0: El primer taunt entonces, sería salir al aire sin ni siquiera tener tu eh, diseño y tus colores y tu línea de marketing definida. Es decir, no salgas si no tenés ciertas... Parámetros definidos. Acá lo que buscamos es la constancia,
2: Manny, porque al final recuerda que si vas a empezar, de una vez empezada, con lo que al final vas a construir, o sea, construir vas a hacer reconocimiento de marca, generar posicionamiento, entonces la constancia es la clave del éxito en la red de porque al final recuerda que tienes una frecuencia dentro de tu mes. Entonces, por ejemplo, vas a contar con varias campañas, pero si la campaña 1 no tiene nada que ver con la campaña 2, no vas a generar un reconocimiento, no vas a generar. Entonces,
0: la constancia es una parte de la clave del éxito en, en digital. Cool, 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 cool. ¿Cuál sería el segundo don't?
2: Bueno, pues mira, aquí también yo sé que tu podcast va muy enfocado a temas de empresas y pues aquí es un, un, un mensaje para esos altos ejecutivos que tienen campañas integrales, tanto 360 como solo medios tradicionales y entonces, la gente que tiene campañas para ATL, es como prensa, TV o radio, por favor, hagan que los materiales sean para digital, porque muchos de los que hacen es como agarrar el arte final de prensa y lo pasar a digital.
0: Y después te queda todo
2: macheteado. y es un tapecito, no te preocupes, mira, o sea, no sé por
1: qué se tardan tanto. Y el material para empezar pesa...
0: No sé cuántas megas. Bullshit, sí. Bullshit,
2: bullshit, bullshit. Paso dos días en la agencia. Bajo sí. Un, o, o con el tema de los videos, trabajas un spot o un, un, un anuncio para TV y trabajas uno de 40 segundos donde al final intentas como contar la historia, pero está adaptado para TV, puede estar bien, pero para digital sabes de que el mundo es totalmente diferente, entonces tienes que sacar cápsulas cortas con las cuales puedas captar a tu audiencia, pero ese es un top que si no contamos, o sea, pasarlo de la tele a digital es pésimo. Y como decís, hay que educarse, entonces hay que hacer materiales para digital materiales para tele.
0: A mí, a mí de esto que me están hablando ahorita me parece fascinante cuando, eh, creo que lo estabas diciendo Isa, le, le presentas a una persona un arte, un diseño y todo y, y según ellos, ay sí hombre, solo le cambias esto, solo le cambias lo otro y ya quedó. Y muchas veces no se dan cuenta que depende de cómo haya sido programado, diseñado, etc. A veces lo tienes que hacer de nuevo, ¿no?
1: Sí, preguntarle a los diseñadores la historia más corta de terror que le puedes decir es necesito es un cambio. O sea, los mundiales <risa> no quieren nada, o sea, de verdad que es lo peor que puede pasar a los, a los diseñadores. Y otra cosa importante, hablando de adaptaciones y todo este tipo de cosas, si vas a tener varias redes sociales, no repliques tu contenido. O sea, no hay nada peor que ver un Facebook de una marca y de Instagram y ver exactamente lo mismo. huevo! Son plataformas totalmente diferentes, van a diferentes segmentos, tienen diferentes objetivos. Instagram es visual completamente, quieres mostrar el like de tu marca, quieres mostrar cosas de aplicaciones. Entonces, ¿por qué las vas a poner una saturación de texto en los artes que... Nadie
0: vale. No seas pichicato, hace suficientes artes, los que tengan que ser para Facebook y los que tengan que ser para Instagram, me gusta, me gusta. ¿Algún otro don't que quisieran compartir? Creo
1: que el más importante que tenemos, no me vas a dejar mentir, no utilices el botón de promocionar contenido, para eso mejor dar un dinero, regalarlo o hacer una obra de caridad, pero que putas que
0: ¿no? bueno, Ah, <risa> Me gusta.
1: Por
2: medio de ese botón. Sí, no lo que pasa es que acá en la opción de las redes sociales, especialmente en Facebook, tenés como que la opción de promocionar contenido y es como una opción fácil que Facebook utilizó para que los pequeños anunciantes que están iniciando ingresen y coloquen como que la estrategia de pauta, pero al final, la verdad es que no es algo medible, no es como que te dan los parámetros que en realidad es tener que tener en cuenta para sacar tu pauta en Facebook, sino que lo que que trabajar es en una plataforma que es especialmente para eso que se es business manager manejo. Entonces, muchos, eh, muchos pequeños anunciantes nos dicen, es que fíjese que la vez pasaba me llamaron de México, y nosotros así como, pero mire usted en la pauta seleccionó que los parámetros de representación sean solo para Guatemala. Sí, fíjese que yo creo que sí, pero... Yo creo que o sea, sí, pues sí, nacional, yo creo. Como decimos desde el principio, la, la, la guía que tendríamos al principio va, va a ser la diferencia en todo la pues. y muchos le
1: tienen miedo ¿no? es un terror que le tienen al business manager yo no entiendo por qué y hay personas que incluso preguntan pero mira cuánto es la membresía
0: qué membresía o sea, <risa> <risa> ¿de qué me estás hablando estás eh, mira me fascinan estos comentarios, me fascinan. Miren, esto es Company Paints exactamente, o sea, hay tantas empresas allá afuera que no tienen idea de lo que están haciendo. Sí, y de que, y, ay, pues sí, ni modo, tenemos que tener redes sociales, y ay, yo sí tengo mi community, y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y, y claro que cada vez más me dan ganas de, de regañarlos, como dicen, y de putearlos, etcétera, pero bueno... Hoy, hoy, hoy no estoy hoy no estoy tan, tan, en tanto espíritu estar poteando a la gente, sino que uh -huh. más decirles, ¡despierta! ¡Despierta! <risa> bueno, miren, um, ok, esos fueron los don'ts. Los don'ts. ¿Y los do's. Pues la verdad es que los do's van igual
1: muy de la mano de los don'ts, pero hay cosas que tenés que tener en cuenta. A la hora de tener una marca... Pues es una personalidad, ¿verdad? Entonces eh, empezamos desde temas tan pequeños como si vas a empezar a hablarle a tus consumidores de usted y del apellido, como dice Dani, esté constante. No voy a ir yo un día y a hablarle de tú. De tú. Y al día sí. siguiente a hablarle de vos. O sea, voy a definir bien mi marca y puedo hablar como yo quiera, siempre con la línea de respeto, que eso es algo muy importante porque.
0: Qué fácil, qué fácil la tienen los gringos, ¿va? Sí. Un claro. artículo, eh, qué fácil la tienen. Qué fácil la tienen, sinceramente, en eso es tanto más fácil. Mira, en Latinoamérica pasa mucho esto, tenemos muchos países en los cuales eh, predomina el usted, eh, en otros predomina el tú, en otros predomina el vos, y tenés que saberle hablar a cada uno de tu audiencia si es que fueras una marca que va a distintos países, ¿no? Porque en Argentina trata a alguien de usted y no va, pues, ¿verdad? Ahí es vos, 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 che, pibe, y vos, y vos, ¿verdad? Eh, y hay otros países pues que se manejan de una manera un poco distinta. Colombia es mucho de usted, México es mucho de tú eh, y por supuesto que, que, que pueden existir los unos y los otros depende de la audiencia nuevamente a la cual te estuvieron refiriendo pero, pero esto es muy muy interesante um, ¿Algún otro do que nos quieran dejar en la mesa el día de hoy? Pues
2: bueno Mani aquí el último pues sería tener una estrategia de contenido eh, es vital tener una estrategia de contenido y mucha gente se refiere a que las redes sociales es solo para postear sus productos y para anunciar alguna una promoción, pero al final decime, te compro y qué pasa después. O sea, al final, ya para qué te sigo si, si el ticket de compra es cuatro meses después, pues al final no me, no me sirve de nada que pues siga siendo parte de tu comunidad. Entonces, lo que nosotros ya condenamos bastante es que tengas una estrategia de contenido y lo ideas por pilares. Entonces, por ejemplo, tenés tu pilar de retail donde vas a tener como tus productos, tus promociones, todo lo que es el precio y el servicio que estás brindando y aparte que tengas un contenido de valor que el, que el, que el usuario diga, bueno, es que o sea, al final me están dando como que tips para que pueda mejorar en, en ese servicio, en ese producto, de qué manera puedo cuidar el producto, un, 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 un contenido que aporte y que al final ya yo, bueno, o sea, por esto estoy siguiendo esta fanpage, Qué bueno, al final estoy pendiente
0: de sus publicaciones. Súper, súper. Me parece súper cool lo que estás diciendo eh, y definitivamente, eh, I agree. No se me venía la palabra en español. Eh, mira, el, el, tema, el tema aquí sería el siguiente. Eh, cuando tenés las ganas o la necesidad de comprarte un carro nuevo, pues claro, entonces te meterías a ver las redes sociales de todos aquellos que venden carros y una vez contra, compraste el carro, pues los dejas de ver porque ya para qué, ya compraste el carro, ya qué hueva. Entonces que simplemente te están tirando este carro con esta oferta, este carro con esta oferta, este precio, 10% de descuento, 15% de descuento, 20% de descuento, 50%, pero ya te pela, ya compraste el carro, ya estuvo, ya show. Mientras que sí te dicen, mientras que sí te dicen, Mira, eh, para este carro deberías de usar, qué sé yo, no sé, me lo voy a inventar, qué, qué, qué puta sé yo, pues? pero este, este aceite que, 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 que tiene vida de 10 mil kilómetros, en vez de los aceites pura lata que tienen vida de 5 mil kilómetros, entonces es un valor agregado que te están dando en contenido, por medio de lo cual te quedarías vinculado a ese fanpage de, esa, de ese dealer de carros, ¿verdad? Lo mismo que si estás comprando una lavadora, que si estás comprando un celular, que si estás comprando lo que te diera la gana de comprar, pues, ¿verdad? porque una vez ya lo compraste, ya qué te importa? ¿Sí? Eh, interesante, sí. Y mira, el contenido, cada vez se habla más acerca de contenido. Cada vez se habla más acerca de contenido. Eh, me llegó a las manos eh, una... Una, una información, esta es esta es una pequeña empresa en Guatemala en lo que se conoce como la terminal de autobuses de Guatemala que ya no es terminal de autobuses tanto sino que es un mega mega mercado en el cual se da un gran porcentaje del comercio en Guatemala y esta es una empresa que vende bolsa plástica y la dueña de la empresa se pone con su teléfono y por supuesto que saca las, las grandes pechugotas y se viste de tal forma y empieza a hablar de la bolsa plástica y dice esto y dice lo otro y etcétera y es increíble cuánta gente la sigue ¿sí? y vos dirías, no, pues si es bolsa plástica o sea, ¿qué tanta ciencia tiene una bolsa plástica? no, pues está creando contenido y entonces dice, y la bolsa de la semana es esto y la bolsa, o sea, al final del día, vuelvo a repetir ¿qué tanta ciencia tiene una bolsa plástica? pero es que ella lo está convirtiendo en algo interesante en algo relevante para que la gente la siga, y mucha gente mirará algo de la bolsa plástica, muchos otros la ven a ella ¿verdad? Uh -huh. eh, pero al final del día, eso es lo que es la creación de contenido Interesante, interesante. Bueno, um, otra de las preguntas que tenemos acá es, ¿hay gente que ve algún tipo de tutorial de redes en YouTube y después ya se crean community managers? ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Han escuchado algo de eso? Todo el tiempo. No es algo que sea difícil de encontrar, sino que
1: tutoriales que vi un curso, que hice un webinar, que mira, leí en tal lugar, cualquier cosa es suficiente para
0: ser expertos. esos A esos aquí los llamamos flunkies, los llamamos minions, los llamamos, o sea, gente que, que no, o sea, sí, etcétera, ¿sí? Sí.
1: Pero sí, o sea, algo que hay que entender y que siempre hagamos claro, en marketing digital no hay expertos, o sea, y esto puede ser chocante para cualquiera, pero no hay expertos, ¿por qué todos los días se aprende algo nuevo en digital? Digital es un mundo que va cambiando cada día, o sea, lo que yo sé hoy, mañana ya es obsoleto, entonces tengo que estar actualizada al 100%, tengo que ir más allá de que vi hace, mira, vi hace un año tal tutorial y ahí decía que se tenía que hacer de esta forma, entonces, no, realmente... Aparte la moda, sí, la moda más grande es empezar a hablar con los vocablos de, de marketing digital, que el engagement, que el CPC, que el CTR y ni saben qué significa, ¿eh? entonces eh, sí,
0: pero... O medio saben y, y se quieren adueñar de esos términos sin realmente dominarlos y simplemente para llenarse la bocota de que medio saben algo y no son tan losers como son, siguen siendo por supuesto, ¿no? pero quieren dar la impresión de que no lo son. Y fíjate que acá entra también otro tema, de que por ejemplo esas personas, los que a veces son
2: al final está bien porque al final están aprendiendo y, y todos tienen redes sociales y todos ven la publicidad, etc. Pero al final esa gente que son directores de una empresa o al final tienen que, tiene que ingresar la parte digital, se dan por las métricas superficiales, es como decirte mira la competencia al final está, tuvo 45 comentarios y 2000 likes y reacciones y el mío solo tuvo 200, bueno, entonces al final es como, tenés que pensar cómo va tu estrategia digital y cuáles son tus objetivos de pauta, porque puede ser que mis objetivos de pauta no sean sacar interacciones, puede ser que sea tráfico al sitio, de esa aplicación, eh, de generación de conexiones para WhatsApp. Entonces al final mi plataforma va a optimizar para este objetivo en específico
0: y las métricas superficiales ya pasaron, a otro, a, ya son del pasado. Al final no te puedes medir por eso. Como empresa o como gerente, tenés que tener claro de qué es lo que querés de las redes sociales. Esto es un poquito una dicotomía, ¿no? Porque hay muchos gerentes allá afuera que no tienen ni idea de qué es lo que quieren de las redes sociales ni qué es lo que las redes sociales realmente debería estar haciendo por ellos. Pero acabas de decir algo clave ahorita. O sea, es realmente bueno, esta campaña que estoy lanzando ahorita, ¿para qué quiero? Ah, es que la quiero para que descarguen la aplicación. Bueno, entonces, ¿por qué estás alegando de que no tenés tantos comentarios o de que no tenés eh, etcétera? El, 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 Número de likes, ¿no? Pero es que la hiciste y la diseñaste específicamente con un propósito, entonces no te va a dar otro, otro distinto propósito. Pues, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, miren, um, cuéntenos un poquito qué tipo de empresas eh, asesora WeDo. Eh, estábamos hablando al inicio y lo que nos daban la idea era de que eran empresas eh, pequeñas, emprendimientos, ¿Pero trabajan ustedes también con empresas pequeñas, medianas, grandes también? Sí, la verdad es que trabajamos con
1: todo tipo de empresas. Al final lo que queremos es capacitar a esas personas para que realmente tengan un verdadero conocimiento de marketing digital. Tenemos desde asesorías para pequeños emprendedores, como también tenemos programas para empresas grandes en los que capacitamos a un equipo, ¿verdad? Entonces... Y la verdad
2: es que el... el, el objetivo de OIU siempre nació de, de esa labor social que buscamos con Isa, de que bueno, o sea, si al final pudimos capacitar a, a la mamá, que era la persona que estaba ingresando al mundo digital, que al final tenía un presupuesto para una agencia, pues al final así nació, pero pues al final abarcamos ah, pequeñas, medianas y grandes empresas y pues apoyamos en lo que podemos, ¿verdad? Y pues siempre estamos actualizándonos en el tema digital, como dice Isabel, no hay expertos ni brus. Lo que fue ayer tendencia, hoy es obsoleto, así que acá, no tiene que estar
0: acompañado. Cuéntenme algo, ustedes que son expertos en esos temas, por supuesto, nosotros tenemos información de nuestro lado también y todo, pero ¿a cada cuánto tiempo hay eh, una renovación completa en el mundo digital? Eh, lo que quiero decir o lo que quiero preguntarles es: ¿a cada cuánto tiempo ves que un algoritmo de las grandes eh, redes sociales cambie por completo? Y tenga que reaprenderse muchísimo de lo que ya se sabe. Y esto lo estoy preguntando, no, o sea, quiero quiero entender el punto de vista de ustedes, pero también para que nuestro oyente se dé cuenta de que si contrató un community manager, lo contrató hace un año y medio, hace dos y empezó muy bien como las escobas nuevas, la típica escoba nueva, pero a los tres meses ya no va re bien. Es porque esta, este chavo, esta chava, ya no se puso al día, ¿sí? Eh, y los community managers en las empresas pequeñas y medianas, en determinado momento, que normalmente saben algo de, eh, de diseño, etcétera, cuando menos sentís, están haciendo otro montón de estupideces para lo que no fueron contratados, ¿sí? Como, eh, mira, eh, haceme el diseño de la invitación de la piñata de, del hijo del jefe, ¿va? entonces la que llama es la esposa, y entonces, puta, se pasan una semana haciendo la puta invitación, porque qué más voy a hacer ¿verdad? y entonces las redes sociales se los olvidó, vuelvo a la pregunta con ustedes, ¿qué me dicen al respecto?
2: pues mira que te respondo rápido y creo que esa va a complementar, pero lo que yo te puedo decir es de que hay que estar actualizados casi que cada mes, cada semana, porque siempre hay una actualización, por pequeña que sea va a ser la diferencia en tu, en tu amplificación de pauta o en tu estrategia de contenido entonces siempre hay que estar rodeándose de los partners o representaciones de de las grandes plataformas aquí en Guatemala o bien estar como pendientes del, del, del equipo de soporte de esas plataformas, porque recuerde es que esas acusaciones no es como que te llega un mensaje y te diga, ah, mira, ahora es así sino que tienes que estar súper pendiente claro. porque al final
0: y eso era lo que quería oír, Dani, exactamente. Esto es para que nos escuchen los gerentes allá afuera. O sea, no podés pensar en que tenés una persona en el área de redes, ya sea un tu community, medio diseñador, medio común community, medio no sé qué, y pensar que esa persona te va a dar los resultados. Si no, esa persona realmente tiene una gran capacidad de ser autodidacta. Porque en esto tenés que ser autodidacta. ¿sí?
1: sí, y no solo en actualizaciones, sino que también en tendencias. Subiste al barco. No hay nada peor que hay una tendencia y te subiste a los cinco días, ya no fuiste eh, divertido, ya no todos como que hay
0: algún ja. Es como que si el día de hoy estuviera sacando un chiste de Chomín, ¿verdad? que estuvo de moda hace como un mes y medio. Ajá, y se rieron los dos porque bien saben lo que es ese Chomín que, que se fue oh, estrellando en un la moto
1: redes sociales nuevas, mucha gente le tiene mucho miedo a las redes sociales nuevas TikTok, por ejemplo, hay muy pocas empresas sumándose y si hablamos de TikTok es una maravilla, es una nave, porque los alcances orgánicos que tiene TikTok actualmente son de los más grandes sí. que hay o sea, así es, hay muchas personas que se pelean en el Facebook porque quiero unos eh, 10.000 mil fans si sí sabes que no le vas a llegar a los 10.000 fans porque el alcance orgánico de Facebook actualmente está en el 2%, o sea, le vas a llegar a la nada de esos fans, ¿para qué los querés? Los tenés de adorno. Sí, y eso
2: es como lo que decíamos, que pues, son las métricas superficiales, de, de meterse como quiero fans, quiero reacciones, y al final ya la herramienta ya pasó de eso desde el 2008, y ahorita estamos en todo nuestro sitio, generación de, 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 de tener un gran de compra, enlazado al en pixel de la página web. O sea, ya, ya vamos
0: a poner... Y que, by the way, para eso te, te sirve Signus rm Cuando tenés esa generación de leads y necesitas que ese departamento de ventas empiece a convertir esos leads que fueron generados en redes sociales, necesitas los pipelines y los funnels de CRM para hacerte la vida más eficiente. Signus RM es para que ganes dinero y para que tengas muchísimas más ventas teniendo el control de toda tu gestión comercial. Bueno, chicos, eh, se nos está yendo el tiempo. ¿Alguna otra idea más? Así que nos dejen a nuestra audiencia el día de hoy. Sí les quiero preguntar, ¿cómo los pueden contactar a ustedes?
1: Buenísimo. La verdad es que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Widu Guate. Y en Instagram como Widu guión Y ahora pues también nos pueden encontrar en Spotify y Apple Music. Ya que nos, tenemos un podcast que se llama El After by Widu. Así que son bienvenidos.
0: Cool, bien. cool, cool, cool. Acepto la invitación, solo me dan la fecha la, la Y vamos a estar ahí Qué cool, buenísima onda Tiene que haber alguien tiene que, tiene, que, tiene que haber No, Mano Dura era un presidente farsante Que pasó por Guatemala hace unos años Pero, pero tiene que haber alguien Tiene que haber alguien que realmente eh, Te regañe un poco Porque la gente tiene que despertar El gerente tiene que despertar, el tiene que despertar. Lo peor es aquel gerente que está tan engreído que cree que todo lo sabe y no se ha dado cuenta que tiene una gran ignorancia o ignorancia en algunas partes del proceso, ya sea comercial, el proceso de gestión empresarial y al tener ese nivel de ignorancia está perdiendo. Chicos, qué gustazo haberlos tenido por acá y a todos los que nos escuchan, escríbanos en redes sociales, a ver, si, a ver si les ponemos el video de Chomín en nuestras redes sociales porque habrán algunos que no saben qué, qué fue este video de Chomín, pero hay que ponerlo, aunque ya, ya iríamos tarde, como dice Isa, como dos meses, ¿verdad? Pero la verdad es que me cagaba la risa con el Chomín. Así es que qué gustazo haberlos tenido por acá y a todos los que nos escuchan nuevamente, ¡Keep in touch!